0: Esta semana temos um prolongamento técnico do programa de ajustamento para lá de 17 de maio e também um olhar sobre as listas de candidatos às eleições europeias. Em exclusivo para tsf.pt. Pedro D. Silva dedica-se à política italiana e Pedro Marcos Lopes às políticas de incentivo à natalidade. Vamos ao que interessa. O Governo inscreveu no Morando de Atendimento, na versão do Morando Revista, nesta 11ª Avaliação, um pedido de extensão técnica do programa até 30 de junho. São seis semanas para lá de 17 de maio e cinco semanas depois das eleições europeias. O Governo garante que, uma fonte do Executivo contactado pela TCF garante que esta é uma exigência procedimental do FMI que não consegue reunir o Conselho de Administração antes de 17 de maio e que o pedido de extensão não vem alterar os planos do governo e que tudo se mantém preparado que, para que a 17 de maio haja um, uma comunicação formal do, da Comissão Europeia para dar como encerrado o programa de ajustamento português. Pedro Domingos Silva, Pedro Marcos Lopes, esta é a confirmação de que a data de 17 de maio é meramente política. Pedro Domingos Silva.
1: Eu acho que essa confirmação não era necessária, convenhamos. Hum, mas foi uma criação política do governo em particular, do vice-primeiro-ministro. Hum, e, portanto, o relógio, afinal, vai continuar uh, a contar dias depois de, de, de
0: terminar o prazo fixado por Paulo Porto. É, é, porque a última transe de dinheiro só chegará cá depois de 30 de junho.
1: Pois, mas eu, eu até devo dizer que o mais importante um, nesta notícia não é tanto ficarmos a saber que o programa não encerra a 17 de maio, mas ficarmos a saber que se calhar há aqui um espaço uh, que não estava previsto para começar a pensar no que se seguirá ao programa. Hum. Portanto, a data de libertação, 1640, desloca-se uh, um pouco uh, no tempo. Eu devo dizer que eu acho que isto é muito útil. É muito útil ao país. Uh, e por três. Uh, no fundo, tem três dimensões uh, diferentes e distintas, uh, mas que, no fim, o que revelam é a utilidade uh, deste novo prazo, prazo para o país. Bem, primeiro. Uh, e no fundo uma razão que está subjacente a todas, uh, é a dissociação entre o pós-programa e as eleições europeias. Uhum. Uh, e esta dissociação tem desde logo uma dimensão europeia. Uh, um dos problemas da solução para Portugal no fim do programa é a incapacidade política da Europa de fazer o que quer que seja. A Europa, neste momento, não tem iniciativa, nunca teve uma iniciativa muito é, intensa nos últimos anos, mas agora, em particular, é, não tem iniciativa, porque é, a Comissão não tem, é, o Conselho também não, porque todos os países têm eleições europeias uhum. é, na mesma é, altura. É, ora... É, discutirmos o que será a solução para Portugal depois das eleições europeias, é também ao nível europeu uma vantagem, porque passa a haver uma disponibilidade, porque de certa forma também já vai refletir um, o resultado das, o resultado das eleições. europeias.
0: Mas, estás a partir de um, de um pressuposto que eu não sei se, se vai acontecer, que é o do governo não fazer a festa no dia porque vai fazê-la, pelo menos é isso que indicam as fontes que contactei nos últimos dias, é que tudo se mantém como previsto.
1: Bom, mas mantém-se, mas o que isto também sugere, eventualmente, é que a festa eh, não nos vai dizer nada sobre como é que é o dia depois da festa. Hum. Eh, e eh, eu devo dizer que isso pode sugerir que, por um lado, o governo não está tão certo, o governo, no seu conjunto, não está todo eh, tão certo de que eh, 18 de maio é um dia novo. Portanto, essa, essa questão da ilusão do 17 de maio e do 18 se calhar não é partilhada por todo o Governo. Já temos tido sinais disso, aliás, ainda no Congresso PS tivemos, e se compararmos com o que se passou no Congresso CDS, isso é uma evidência. Portanto, pode haver aqui uma tentativa de adiamento do momento do fim da ilusão, primeiro porque não há uma consciência partilhada de que as coisas melhoram, e por outro porque permite passar o teste das europeias sem estar a falar das condicionalidades que estarão presentes a partir de 18 de maio na verdade temos visto aqui uma passagem para o segundo semestre de muitas das medidas desagradáveis hum. já temos o um episódio esta semana das pensões de sobrevivência e eventualmente eu acho que pode pode revelar também um menor otimismo no seio do do, do Conselho Ministro mas a terceira coisa que é, aliás a meu ver a mais relevante é a forma como nós como país vamos poder negociar o pós-troika hum. fazer essa negociação em, em junho e o mesmo julho é muito melhor do que fazer essa negociação em maio. Nós temos uma experiência, uma péssima experiência, de uma negociação num programa de assistência um, com um processo eleitoral a decorrer. É uma gestão na prática. Não é? Se eu tiver de identificar uma das várias causas para termos um mau programa, que nós tivemos um mau programa, foi essa. Foi as reuniões em que o Dr Catroga entrava a fazer comícios, saía a falar de cartas. Portanto, o contexto de campanha eleitoral é um péssimo contexto para o país discutir o que quer que seja. E também é verdade que, e portanto, repetir, quer dizer, de novo, agora podemos chamar um, o que quisermos, cautelar, uma saída à portuguesa, uma saída à irlandesa, algum tipo de condicionalidade haverá. E discutirmos essa condicionalidade num contexto de eleições é péssimo, por um lado. E por outro, o facto de acontecer depois das eleições é o melhor dos momentos, porque já há uma legitimidade eleitoral que permite às partes terem um posicionamento distinto daquilo que teriam antes. Portanto, eu devo dizer que isto, aliás, é bastante útil, mesmo que eh, obrigue o Dr Portas a... Não queria dizer perder a face, mas. Atrasar a, o relógio. Atrasar o relógio. isso pode. Queria dizer,
2: Doutor Portas, perder a face. Não,
1: mas o, o. Mas quer dizer, já vimos o Doutor Portas a fazer tudo, portanto, qual, O que é que custa mais uma
2: coisa? Há uma, Há uma música que eu gosto muito, de Noel Rosa, é um samba antigo, que se chama O X do Problema, que eu recomendo vivamente, é uma versão muito interessante da Aracia Almeida. E o que o Pedra Sim, tá bem, Estás não, não me lembrei desse detalhe. <risos> mas quer dizer, aqui o X do problema é sempre aquilo que se vai passar depois, quer dizer, qual vai ser o programa, qual vai ser o tipo de apoio, qual vai ser a política europeia, portanto, reflexo da política europeia daquilo que se vai passar a seguir. E eu quando eu digo a seguir é para, enfim, no fundo estou a, a embarcar num barco com o qual eu não, não gosto, que é o, aquele barco que diz dia 17 de maio acaba um período, dia 18 acaba outro, hum. começa outro. Eu acho que não faz sentido fazer essa separação, eu acho que estamos dependentes como estávamos dependentes quando tivemos, enfim, uma dependência diferente mas estamos dependentes, como estávamos dependentes na altura da negociação do primeiro morando, daquilo que vai ser a política europeia, daquilo que vai acontecer, de qual é, de quais são as teses que existem naquele momento na Europa. E sim, concordo, já condicionados pelas votações que se vão dar a dia 24 de maio. E portanto, mas nada distingue na essência o 17 de maio do 18. Eu, para ser muito franco, e deixa-me só talhar para resolver já essa situação, deste atraso, eu não dou muita importância a esse atraso, nem acho que isto vá ter repercussões eleitorais. Uh, as pessoas votam por aquilo que está a passar nas suas vidas e já deixaram, dá muito tempo, estou convencido, de ter algumas ilusões sobre o futuro, sobre as ilusões do futuro. Uhum. Ou seja, estes três, estes três anos foram demasiado violentos para que as pessoas, para que os votantes achem que daqui que com uma comemoração em dia 17 de maio uh, uh, isto esteja a abrir um no uma nova dimensão. Não é verdade, não acredito que isso vá acontecer. Se o Governo, e provavelmente o Governo, está a contar com isso para ter um discurso diferente, acho que não resulta. Deixa-me deixa só dizer uma público. coisa
1: em relação, em relação a isto, porque é mesmo só em relação a este ponto. Eu, eu não concordo muito com a ideia de que as pessoas votam de acordo com o que se está a passar nas suas hum. vidas. Acho que o voto tem também a ver com a ideia de expectativa. E não desvalorizo o potencial eleitoral que vale durante um período de tempo limitado, mas que tem valor eleitoral, da ideia de o programa acabou, foi um sucesso e isso muda. Uh, primeiro porque uh, o facto de aparecerem as organizações internacionais com um discurso uh, uniforme a dizerem isso, uh, os atores políticos em Portugal a fazerem o mesmo, o Presidente da República ainda esta semana sublinhou as avaliações positivas, um, não é irrelevante. Tem, tem em si um valor, mesmo que a vida concreta das pessoas esteja pior do que eu... estava antes. E depois uma outra coisa que tem a ver com isso, com as expectativas. Uma crise que teve, uma leitura moral como esta teve, vivemos acima das possibilidades temos de espiar os nossos pecados empobrecendo eh, tem um lado de salvação também eh, e a ideia de que eh, os sacrifícios foram feitos as pessoas precisam de dar um sentido a esses sacrifícios uhum. e precisam de acreditar que valeu a pena que serviu para alguma coisa e o, e, e o fim do programa chegarmos ao fim do programa dá um sentido e confere um sentido a sacrifício. sacrifícios e, portanto, mesmo que as pessoas não estejam melhor querem acreditar que serviu para alguma coisa, que o país ficou melhor né, para utilizar eu, essa distinção. Eu percebo,
2: percebo a distinção do Pedro, não, quer dizer, percebo, eu já tinha dito, aliás, que eu estava a dizer isso, que estes três anos destruíram em grande parte, obviamente que as pessoas quando votam também estão a contar com as expectativas. O que eu estou a dizer é que estes três anos foram suficientemente duros para que as pessoas neste momento não estejam predispostas estejam menos vulneráveis a ilusões. E o que nos estão a vender, obviamente, que é uma ilusão. É uma ilusão de que as coisas vão ser diferentes a partir de agora, é uma ilusão dizer que as coisas estão a correr, que há grandes sinais positivos. Não há grandes sinais positivos, não há nem pequenos sinais positivos. Continuamos absolutamente dependentes, que é um discurso que tem caído que tem deixado de permanecer mas, muito okay, no espaço público. Lá,
1: mas o,
0: o, Pedro, não é Paulo
1: que... Portas diz claramente que as coisas vão melhorar e vão Sim, ser diferentes. Pedro, mas... ah, convenhamos Pedro, o que passo Coelho não diz isso.
0: Ora bem, Passos até por aí... Coelho
1: diz que eh, o mais difícil já foi feito, naquela metáfora, portanto, a pancada mais dura já foi... Sofrida. Pô, tu, às, das, é... às vezes as que mais não são Pô, as primeiras. Mais não são as primeiras, são as seguintes, e portanto anunciam o futuro de. Então,
2: assim, até por e, aí, aí, mas para... até
1: por aí. Não, mas isso é o contrário da ideia de que as coisas vão mudar. Não, não, mas as coisas.
2: Está bem. Dizer, mas, dizer, mas a expectativa, quando tu dizes que há uma perspectiva que, uma, que as pessoas também têm, votam também na, na, na expectativa de que as coisas vão melhorar... Não, não, não,
1: não, não. é isso que eu digo. Eu digo as pessoas querem acreditar que estes sacrifícios Portanto, tiveram um propósito qualquer num eu, caminho
2: de salvação. Mas, de mas, de eu, mas eu estou convencido que os anos passados, aquilo que já passou, foi demasiado violento e continua a ser demasiado violento para que as pessoas interiorizem essa, essa, digamos, esse sentimento de que pronto preciso de dar algum, algum valor a este meu sacrifício. Ainda para mais porque nós temos uma perspectiva, e que continua, e que vamos chegar lá com ela, com uma variante que tem uma correlação brutal com, com, com o voto, que é a questão do desemprego, que não está só refletida neste momento nos valores... Que estão, enfim, correntes, mas no que diz respeito à imigração, no que diz respeito às pessoas que já saíram fora do sistema. Portanto, e para encerrar este ponto, acho que, acho que estamos, acho que isso não vai resultar em termos de tática política, ou melhor, de tática eleitoral. Agora, deixa-me só, eu,
1: eu acho que esta questão. Não, eu, eu não digo que vá resultar no sentido que permita ganhar
2: não está bem mas, mas eu não estou produz a dizer um isso. efeito não não, não oh, desvalorizemos essa, essa, oh, Pedro, essa dimensão efeitos têm sempre o que eu estou a dizer não efeito meu querido amigo isso é evidente o problema não é esse o problema é que se está eu estou convencido que esse efeito vai ser muito mais diminuto do que seria em circunstâncias normais se não é um game changer e não, não é? é um game changer nem pouco mais ou menos e aliás vai ter nós vamos ter umas eleições muito 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 muitos muito estranhas muito estranhas ela vamos, vamos falar mais nós à frente ser. mas vamos ter umas eleições extraordinariamente estranhas mas deixemos chegar àquilo que vai ser o depois enfim, embarcando também eu, apesar de me revoltar contra, contra essa, digamos, barcaça, uh, uh, no que vai passar depois do dia 17. É muito preocupante, na minha opinião, e é profundamente, uh, uh, e que marca bem, e que define bem, mostra bem aquilo que é hoje a política europeia, o facto de nós não sabermos minimamente o que é que se vai passar a seguir. Temos uma ideia... Temos uma ideia, nós achamos que vai haver uma, enfim, uma persecução normal do caminho que vamos levar até agora. Mas se esse, se esse, se esse caminho continuar, nós agora para 2014 vamos ter, o 2015 temos os 2,5% é? de corte. Sim. Uh, se, este, se isto continuar, as notícias que têm vindo a público de que os cortes, os cortes provisórios se tornam definitivos, vão continuar. O esmagamento ainda maior de uma determinada da classe média vai continuar, a, a, a diminuição dos serviços públicos vai continuar. E eu agora não estou a fazer julgamento, não estou a fazer julgamento bem, de valor. Pressupondo,
0: pressupondo que, que tudo corre conforme está planeado, o esforço de contenção orçamental em 2015 é mais elevado. Pois, quer dizer... Porque, é... porque o Governo diz que fechou o ano passado com 4,5% de déficit e, e, eu, e onde eu penso, que 4, ou seja, meio ponto claro, percentual opa, e no a Onde eu
2: penso que há aqui... É um esforço aqui... bem maior onde eu penso que se pode dizer que há uma desonestidade, ou pelo menos uma não transparência, é em nós estarmos indiretamente, o Governo estar indiretamente, apesar do que o Pedro Adão Silva disse, e bem, que o Primeiro-Ministro diz, atenção com sacrifícios, não, não vou acabar, o problema é que nós estamos a mostrar, ou alguém está a mostrar, uma realidade que vai ser provavelmente mais dura do que é que tivemos até aqui mais dura. E é isso é o que me preocupa na ausência desse discurso, quer dizer, o que demonstra uma coisa que é evidente e que já todos dissemos, e que, é que não há caminho e nós não o sabemos. E pode acontecer qualquer coisa. Imagina, ó oh Pedro, oh Deus, desculpa lá, pode acontecer uma coisa muito simples. Uh, uh, <risos> o, o Pedro, aqui há uns programas atrás, disse que se calhar até era uma coisa interessante haver aqui um, um baque nas eleições francesas, por exemplo. O BAC seria Marine Le Pen ganhar, o hum. Fronte Nacional ganhar, ou haver uma votação em massa nos vários países em partidos antissistémicos. Isso vai ou não vai alterar aquilo que se vai passar na Europa? Vai ou não vai alterar esta nossa necessidade para 2015? Vai ou não vai alterar estas necessidades da austeridade?
0: Em Borrigo não sabemos é? Não. Pois
2: o problema <risos> é exatamente esse.
0: Pedro Adão Silva, o, o Governo, na reação a esta, a esta notícia da TSF, desvalorizou-a, dizendo que era uma technicality, uma questão procedimental do, do Fundamentário Nacional e que tudo se manteria conforme, conforme estava Paulo, planeado.
2: Disseram-te mesmo technicality? Não. A questão aqui é da... já está contaminado.
0: A questão aqui é da formalidade e da informalidade. Se tudo aquilo que foi, que foi aplicado a Portugal nestes últimos três anos foi justificado, com a letra de forma que estava inscrita no memorando. porque chegar agora e descartar essa parte da formalidade e... Bem, isso não tem nada a ver bem, e tal. Paulo Tavares, <risos> eu,
1: eu não aceito a tua, o teu pressuposto porque <risos> um, o memorando não tem rigorosamente nada a ver com o que era o memorando inicial. Não. Portanto, a ideia de uh, obrigatoriedade de aplicar porque estava previsto é uma falsidade.
0: Eu recordo... Não, dizer, estava previsto é... na altura, não é? Pois, no, portanto, que foi, no que foi portanto, essa, a, a
1: letra de forma é uma coisa que foi evoluindo é, à vontade
2: das é, necessidades pode, isto do isto corre, isto corre a favor mais do mais governo. governo, não, eu, governo. Eu, eu
1: sinceramente acho que isto é uma boa notícia para o país, repito. Não, isto é daquela. Para falar como fala o governo, é uma win-win solution.
2: Para <risos> <risos> falar como fala o Paulo Tavares, <risos> -te é, dizer.
1: É, Todos temos a ganhar. Com esta folga de uh, tempo, separar das europeias, permitir um cenário europeu pós-europeias, já direi qualquer coisa sobre aquilo que o Pedro estava a dizer, uh, mas regressando a esse tema, e quer dizer, uh, se nós olharmos para o memorando inicial, por exemplo, uma coisa. Se, se talvez se tivermos de escolher um tema hum. mais presente nestes últimos três anos na discussão do memorando e que assumiu mais visibilidade. Se eu vos fizesse essa pergunta, o que é que vocês respondiam? As pensões. Pensões. Vão ver o Morando Inicial, o que diz sobre pensões. E vão ver, em particular, o que diz sobre Caixa Geral de Apresentações. Vão ter uma surpresa, não diz rigorosamente nada. Ora, isso é a prova Sim. que o Morando é o que quisermos fazer dele. Hum. É de é tal. E, portanto, a relação com a Troika é o que também quisermos fazer dela. Desde logo, isso é uma carta do governo português dirigida à Troika. Ora, o governo português escreve uma carta para acomodar uma necessidade que é da entidade a qual se dirige. Tudo isto é um pouco estranho e mostra bem que não há. O ministro Gaspar ficou muito zangado por dizerem, insinuarem ao longo deste tempo que ele era o quarto membro da Troika. Dizer, eu não sei qual é o espanto porque eh, parece-me que todas as evidências e os sinais e os indícios que temos nos últimos anos é que quem se sentou eh, do lado de cada mesa nas negociações com a Troika esteve sempre eh, sentado mas, também sim. do lado oh, de lá mas desculpa, Pedro, mas mas eu,
2: eu também não eu francamente, eu não, não acho que seja uh, tão enfim, tão linear como diz o Pedro mas, efetivamente a memória serve para alguma coisa. Não é? E quando há ah, uma declaração do Primeiro-Ministro, repetida várias vezes no primeiro ano de governação, de que o memorando de Troika ia ser, no fundo, era, no fundo, o programa do governo, mesmo que este memorando não exista, uhum. abriu todas as portas para que as pessoas julgassem que havia essa, essa plasticidade uh, no memorando. Agora, o que me parece também justo, e é por isso que eu acho que o Pedro nesse, nesse aspecto é, 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 não tem toda a razão, é que há, muitas, há muitos pressupostos, que nós vamos, há muitas condições que nós vamos, nós vamos sabendo das negociações com o FMI, com, enfim, com a Troika em geral, onde o que nós, que o Governo, diz que não cria aquelas soluções e que mais tarde o FMI e, e, e a Troika veio dizer que cria aquelas soluções e as impôs. Aqui... Enfim, aparece outro problema, que é um problema que nós enfim, nunca, vamos, nunca vamos chegar a resolver, que é de sabermos efetivamente aquilo que se tem passado. Porque muitas das coisas que nos dizem, por exemplo, dizem-nos que o FMI, uma das partes quer baixar que queria baixar o salário mínimo, e que o Governo até estava interessado em salário mínimo. E, e, e pelos vistos, quer dizer, e nós será que vamos chegar a saber isso? Quer dizer, há demasiados indícios contraditórios. A é verdade... E aí é parte que o Pedro Silva tem razão. Há uma parte que é efetiva, que é as declarações do Primeiro-Ministro no princípio da governação. E não foi só no princípio, foi durante largos meses pós a entrada em, em, em vigor, digamos assim, do, do morato.
0: Pedro Nunes Silva, hum, falavas há pouco de isto poderia ser uma, uma boa notícia também no lado da Frente Interna de Negociação com o Partido socialista há tantas... Não, anos, não, não é tempo, não...
1: Não, não, não é do lado do Partido Socialista, acho que... Isso. Isso é a memória que temos todos do que foi a negociação do programa. Não, não uh, negociar um programa em contexto de campanha eleitoral é uma impossibilidade. Uh, todo o tipo de solução que nós uh, vamos ter em Portugal e que vamos precisar de ter, uh, terá de sempre ser uh, legitimada antes pelo voto. Uh, isto não são umas eleições legislativas, mas são umas eleições...
0: Podiam reequilibrar o tomoiro.
1: Eu não sei se é uma questão de reequilibrar, porque não sei qual vai ser o resultado, e pouco importa o resultado, mas é uma negociação que se inicia com uma avaliação anterior do peso relativo de cada parte. E isso é diferente de fazer uma avaliação em que se está a disputar votos em campanha eleitoral. E
2: vai ser uma eleição, quer se quer é quer não, e vai ser uma eleição muito centralizada nos programas nacionais. Extraordinariamente centralizada nos programas... No, no o que faz sentido. os problemas
1: nacionais neste momento são problemas europeus.
2: Sim, está bem, mas o discurso de campanha não vai ser esse. Não, não, mas o, Infelizmente se quiser... o discurso de campanha... Repara, repara, é uma coisa que me já está a chocar na pré-campanha eleitoral. Já me está a impressionar. E pela negativa, eu olho para o candidato, para o cabeça de lista do PSD, o CDS o Paulo Rangel, e reconheço que ele nos últimos anos tem tido um discurso sobre a Europa e sobre o que nos levou a este problema coerente sério. Uh, analiticamente, enfim, discutível, mas, mas 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 com muitas coisas que, por exemplo, eu concordo. E os primeiros não, não, passos, não,
1: não, mas o, os primeiros passos dele como cabeça de lista or, não estás problema, a ver, Pois ver, o problema
2: é o problema eu... é, é este. É exatamente esse o problema. E é por isso que eu estou a penso, estou a ver, estou por <risos> uma expressão, a expressão, estou mesmo a ver que isto vai descambar. Porque enquanto o candidato Paulo Rangel tinha esse discurso sólido, Sério. Uhum. Nunca ouvimos entrar nesta história da bancarrota e de que o governo do PS foi o culpado de todas as, todos os todos do mundo. Nunca tínhamos visto, tínhamos visto uma análise séria sobre os problemas europeus, sobre a arquitetura institucional isso. do euro. A campanha
0: é outra coisa, não é?
2: Oh Pedro, ó oh, oh Paulo, mas a grande questão é esta. Era por isso que eu estava a dizer que isto vai ser, ser centralizado nos problemas nacionais, não como o Adão uhum. e Silva estava a dizer. É evidente que os nossos problemas nacionais são problemas em grande medida provocados pelos, pelos problemas que a Europa não conseguiu resolver, ou que até criou. Primeira semana de, de campanha eleitoral. É a banca rota, é, foi a, a governação despesista, foi os esteja... TG... Eu ouvi, quinta-feira, o, o candidato Paulo Rangel, que, eu repito, e quero dizer isto pela quinta vez, que tinha tido um discurso sério e bom sobre a Europa, não, a culpa disto tudo foi o TGV, foi o aeroporto na OTA, foi isto. Dizer... Tudo coisas que não aconteceram. <risos> quer dizer, será que é isto que vai ser a campanha eleitoral? Isto forman... destrói qualquer tipo de diálogo. Quer dizer, quando se quer dialogar, oh, oh, perdão, desculpa, quando se quer dialogar, quando se quer dialogar, isso começa desta maneira. Não
0: vale a pena De forma muito subtil e que dispensou completamente o meu papel aqui dentro. Já mudámos de assunto. Subtil não. Pedro, Isto vem o casamento
1: subtil do mundo.
0: Pedro Adão Silva, a questão das, das europeias também vês esta campanha como potencialmente estranha. Se é que já nos podemos espantar com alguma coisa que se passe na, na política em Portugal?
1: Eu não vejo que vá ser mais estranha do que outras campanhas europeias, acho aliás que vai ser a mais europeia de todas as campanhas eh, em torno das eleições europeias, porque é evidente que o país está atento e desperto para a dimensão europeia da política e da gestão política, como nunca esteve, uhum. um, e como vamos estar a discutir o que será Portugal no fim do programa de assistência financeira, depois do programa de assistência financeira, eh, isto é, eh, inevitavelmente, uma questão que está articulada com a dimensão europeia. Portanto... Se comparar com os outros atos eleitorais europeus, acho que este vai ser o menos nacional, no uhum. sentido de uma incidência específica no que é... Já uh...
2: não havia uma nota de otimismo, Pedradão e Silva, não... para aí, há três anos, foi uh... a primeira. Infelizmente não é certa, mas... Uh... É mas, mas,
1: mas, pronto, acho, acho, sinceramente, acho sinceramente isso. Acho que estas eleições europeias marcam, certamente, uma viragem uma viragem que é lenta como todas as viragens na política europeia mas marcará uma viragem no, na paisagem política eh, europeia antes de falar de Portugal eh, eh, o, o Pedro dizia que eu eh, não sei se é com algum não é, eu não vejo isso como uma coisa positiva mas tem alguma eh, expectativa que isso possa acontecer eh, que é uma, uma certa desagregação política do centro uhum. europeu. Os países que governaram os vários Estados-membros desde o pós-guerra. Isso é uma tendência que não começou hoje, já tem manifestações importantes no passado em países centrais. Os partidos, disseste,
2: os Estados governaram a Europa.
1: Os partidos governaram a Europa. Já teve algumas manifestações em alguns países centrais, com os episódios dos referendos aos tratados, mas me parece pode-se acentuar nesta nestas eleições, uma espécie de culminar de um processo e que tem na crise económica e social e financeira eh, causas profundas para que isso aconteça. Eh, eh, e há uma coisa que nós devemos ter presente em relação àquilo que é o próprio processo de integração europeia. Uhum. O processo de integração europeia é sistematicamente uma resposta a falhanços. Eh, os passos em frente na integração foram respostas a falhanços. Aliás, a Europa é uma resposta a um falhanço. Um falhanço brutal. A guerra. A Europa nasce para responder ao falhanço dos Estados-nação. A Europa paralisa na década de 70 e acelera o processo de integração a partir de 82, mais ou menos, depois do falhanço da política de Mitterrand em França. A Europa volta a acelerar o seu processo de integração depois do colapso político e do fim do muro de Berlim Portanto, a Europa é sempre uma resposta quase funcional em parte a falhanços e nós podemos estar à beira de um novo falhanço eu não vejo com satisfação uh, que haja falhança. Eu preferia que não isso, que isso não ocorresse. Mas parece-me que, ao contrário das visões mais otimistas que pensava, bom, isto com o SPD no governo na Alemanha ou com o Francisco Hollande, imagine-se lá o que <risos> o, 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 a expectativa que foi colocada em François Hollande uh, uh, é, com a Vitória houve, é? com a Vitória de Hollande uh, 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 em França as coisas mudarão. Uh, eu parece-me que as coisas podem mudar com medo. Hum. E o medo é a Frente Nacional ter um ótimo resultado em França, o Siriza e a Aurora Dourada terem bons resultados, são coisas diferentes, atenção, mas são, são partidos antissistémicos, são partidos que vêm de fora e que dão voz ao que esteve de fora. Terem bons resultados na Grécia, o, o, o Partido Nacionalista Britânico ter um ótimo resultado no Reino Unido e por aí fora em muitos outros países. Ora, a resposta a isso pode ter consequências. É, e pode ter consequências que podem ajudar a Europa. Uma espécie de novo entendimento do centro, que é preciso fazer alguma coisa e fazer alguma coisa não é fazer o que tem sido feito até aqui. Uhum. Portugal. Eu, eu, eu devo dizer, a primeira coisa é pensando agora nos cabeças de lista, há um... Há uma evidência, quer dizer, os cabeças de lista são todos previsíveis. Sim. Hum, e em particular pensando no PS e no PSD isso é até, talvez mais verdade no PS não são cabeças de lista abrangentes, ou seja, o PS não tem um cabeça de lista como Sousa Franco ou Mário Soares capaz de ir para além da sua base tem um cabeça de lista previsível, que é alguém com enormes competências políticas mas que não é propriamente um sinal de alargamento e, portanto é mais próximo do que foi por exemplo António Vitorino, cabeça de lista com António Guterres, corresponde mais a esse perfil que nem
2: interna, isto... nem externamente. Sim. Francisco Assis, não é? O que é que
1: isto vai ter de efeito do ponto de vista dos resultados? Pois há, há uma outra coisa que tem a ver com os cabeças de lista de todos os partidos com representação uhum. já foram eurodeputados. Ora, isto introduz aqui também um momento de avaliação do seu papel, da sua ação como, como eurodeputados. Uhum. É... Nós vamos ter um momento de avaliação do, do eurodeputado Paulo Rangel, da do, do eurodeputada Marisa Matias, do eurodeputado do PC, que agora não me recordo o nome, João Ferreira, João Ferreira e, e do eurodeputado Nuno Mel, que vai saltar por si por trás de, de Paulo Rangel para aparecer, vai ser uma coisa interessante na campanha também, e Francisco Assis. Portanto, isso é um primeiro fato. Um
0: primeiro ideia é de um wild card, Marinho Pinto?
1: Sim, mas tudo bem, e de Rui Tavares. É, mas isso é outro, é outro lado, eu não sei até que ponto isto não vamos ter surpresas aqui, porque eu acho que o terreno está fértil para aparecerem é, outras coisas. É, o, que é que, o que é que me espanta em, em todo este processo é, eleitoral é, e que gerou é, esta quase mudança de, de ponto focal nas eleições, que é a ideia de que estamos a testar é, o líder da oposição e não, hum. e não o governo. É, eu, 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 eu devo dizer que acho que isto está a acontecer como consequência é, de uma ausência. -se como o seguro
0: geriu o processo? Como geriu o processo? Claro.
2: Mas não é o
1: geriu o processo, não, mas atenção. eu acho
2: curioso, desculpa, Pedro, eu acho muito curioso. Eu acho muito curioso, acho muito curioso desculpa interromper, é só um minuto. Eu acho muito curioso, agora, muita gente no Partido Socialista estar indignada pelo facto de neste momento estar a julgar aparentemente é uma campanha sobre o líder da oposição. Foi exatamente o líder da oposição que se pôs nesse lugar. Não foi rigorosamente mais
0: ninguém. Mas eu... eu,
1: eu e a questão não é Francisca Assis. Francisco Assis é, é objetivamente alguém que pode liderar uma lista, qualquer lista. O problema é a estratégia e o processo. E o Há problemas com esta escolha, não por ser Francisco Assis, é porque todo o processo que levou até aqui. Primeiro, não é a mesma coisa estar no governo e estar na oposição do ponto de vista da gestão de umas eleições de segunda ordem, como as europeias. Quem está na oposição tem de saber com muita antecedência o que é que quer fazer das europeias. E pode, repara, o PS podia fazer das europeias um momento para mostrar um cartão amarelo ao governo. Uma avaliação da governação. Podia fazer das europeias um momento para o PS assumir uma diferenciação e o fim de um consenso em torno das questões europeias com o governo. E o PS podia fazer das europeias um momento de início da sua afirmação programática, do que será o programa eleitoral e o programa de governo do Partido Socialista. Ora, qualquer destas opções era viável e até uma combinação das três. Mas era preciso que nós olhássemos retrospectivamente para o último ano da ação do PS e que as europeias correspondessem a um passo neste processo. Ora, isso não se vislumbra. E a escolha do candidato tinha de obedecer a uma estratégia em torno destas questões. Ora, eu tenho muita dificuldade em identificar essa estratégia. E mais, há uma coisa que é o pior sempre dos mundos. Nós podemos tomar uma decisão e ela não ser perfeita. Mas tomada a decisão nós temos de afirmar e consolidar e convencer mais gente da nossa opção. Ora, o que me parece que aconteceu no Partido Socialista é que foi tomada uma decisão há precisamente um ano naquele processo que resultou no abraço entre António Costa o, e António José Seguro de e a integração, a cooptação de Francisco uhum. Assis convém não, não esquecer que foi candidato contra António José Segur no Congresso anterior a cooptação de Francisco Assis para a direção política do PS e essa decisão é que o cabeça de lista era Francisco Assis bom essa decisão, se tomada nessa altura, podia ter tido uma estratégia correspondente, entretanto, e Francisco uhum. Assis podia ter bem aparecido como candidato uh, ao Parlamento Europeu há mais tempo. O que me parece é que António José Seguro tomou esta decisão, era o seu plano A, hesitou, andou à procura de um plano B, não conseguiu concretizar o plano B e regressou ao plano A em piores condições. Ora, isto combinado com a ausência de estratégia, coloca o Partido Socialista eh, no, mau, eh, no mau lugar. E devo dizer uma outra coisa. É que eh, a seguir à escolha do cabeça de lista, há um problema que não é menor, que é a lista. Eu neste momento vejo eh, entre eurodeputados e candidatos aspirantes a eurodeputados, mais nomes do que cabem na lista, Tem sequer. Três, quatro listas mesmo. Bom, e mas repara, isso acontece não, mas, é, mas acontece sempre, mas é diferente quando se está na oposição e é diferente quando se é um líder cuja base de sustentação política nasce de dentro para se afirmar hum. fora. Um líder que tem a base interna e precisa dessa consolidação interna para ter força fora, tem de ter um cuidado a tratar estas questões, que um líder que, cuja legitimidade vem de fora para dentro, parece já teve líder dos dois hum. tipos, eh, não, não precisa. Eh, ora, eu vejo aí muitas preocupações e vejo uma outra coisa que eu dizia há pouco. É que, neste momento, vamos estar também a avaliar ex-eurodeputados uns com os outros. Uhum. E a escolha de uns que, depois do ponto de vista da performance como eurodeputados, tem uma avaliação que é menos positiva do que outros, quando o próprio cabeça de lista foi eurodeputado, isto pode trazer, pode trazer enormes problemas. Finalmente, duas notas muito rápidas ainda sobre este tema. Um é é com estranheza que vejo que o Partido Socialista Europeu, na altura em que mais precisava ter uma estratégia comum na Europa uhum. em relação às, às europeias, estamos em março, hoje é dia 1 de março, Sim, eh, março. e não tem. Não tem. Portanto, colapsou eh, e qualquer eh, vontade e entendimento nesse sentido eh, desapareceu. E, portanto, esqueçamos. Essa integração política ao nível europeu, se calhar a integração que vamos, a coligação que vamos ter de fazer fica mais uma vez provada é mesmo natureza geográfica. Finalmente, um, o Pedro chamava a atenção para o início de campanha do PSD e de Rangel. Eu estou para ver a articulação entre Rangel eh, e eh, essa figura notável da política portuguesa que é Nuno Melo, um, e a vontade de aparecer e de brilhar, assim uma espécie de réplica em muito pior qualidade de Paulo Portas, sempre a querer aparecer, sempre a querer brilhar e ser o centro de tudo, com a Paulo Rangel. Tenho curiosidade de, de ver isso. Mas também parece que o início da campanha... É do PS com aquela declaração de Francisco Assis é, a produzir ruído, somos o bloco central da esquerda estruturante é, eu
2: devo A dizer, frase não é muito má A frase, não a é, frase é má, má. O conteúdo... a, fra...
1: não, a, frase, a frase é má e o conteúdo é mau porque é uma coisa que eu sei em relação aos últimos 40 anos da democracia em Portugal, é que os portugueses não têm dúvidas de, do lugar onde o PS se encontra do ponto de vista político e programático e isso revela que é Francisco Assis que incorporou alguma crítica que lhe é feita sobre o seu lugar programático Dentro e político e portanto estar a introduzir ruído e a contaminar eh, onde está o PS com eh, o lugar de Francisco Assis, isso é que é um mau princípio e não acho que não é não vejo porque é que o PS tem de começar logo por introduzir ruído na sua própria campanha deve
2: dizer... deve dizer que o programa de hoje não foi propriamente bloco central foi mais o, o tempo da antena Pedro Adão e Silva Às vezes é assim não... Bom, eu não quero alargar muito na análise daquilo, daquilo que foi o processo do Partido Socialista na escolha do candidato porque para já o Pedro Adão e Silva gastou um o bom, um bom tempo quase todo tempo. Mas, mas há só duas ou três coisas. Primeiro, eu acho o, o processo de escolha de Francisco Assis foi paradigmático daquilo que tem sido a oposição do Partido Socialista. Sem rumo, sem estratégia e sem que se perceba o que é que se, onde é que se quer chegar. Aliás, no fundo, é o que quer dizer não ter rumo e não ter estratégia. Porque, de facto, foi um processo absolutamente uh, inacreditável. Quer dizer, aliás, a última fase foi uh, também demonstradora. Uh, Francisco, assim, chama a atenção que se fosse líder já, já teria escolhido tinha o já escolhido cabeça de lista. Passado uma semana, António já Seguro, no seu, enfim, naquilo que o pode definir como líder, que é o qual é a pressa, diz que vai apresentar só 5 de Março, depois Rangel exige que apresente, ele apresenta. Nessa apresentação não está Francisco Assis, portanto foi uma não, coisa absolutamente... Cis, mas não discursa. Mas não discursa, quer dizer, uma coisa absolutamente sem, sem, sem lógica.
1: Minutos antes o representante da direção do PS, mas no João Congresso Proença, do PSD, exatamente. diz que não vai João acontecer. João Proença
2: diz que não vai acontecer. Bem, tudo isto é, 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 é bem a imagem do que tem sido a falta da oposição do Partido Socialista sem o caminho, quer dizer, quando podia ter uma pessoa há muito mais tempo na estrada a fazer quase uma campanha paralela o candidato, por muito que o Pedro não o queira dizer, é um candidato ninguém nega o seu valor, quer dizer, isso nem, nem vale a pena, mas é um, um, um candidato que também fecha um bocadinho o não alarga dentro do partido, uh, pelo contrário, uhum. uh, é, uma, é uma figura interessante, mas também não é propriamente uma, uma figura excitante em termos de candidatura, pois o Pedro gastou tudo. <risos> Bom, mas uh, quer dizer, e portanto é normal que depois de todo este processo depois de todo este processo, mas não só por causa dele, estas eleições sejam uma avaliação do líder da oposição. Mas foi o líder da oposição que se pôs neste local. Nem mais ninguém o pôs, porque o que seria normal é que se houvesse uma boa, uma boa, um bom discurso, uma boa estratégia, um bom caminho neste momento face àquilo que está a acontecer e que aconteceu no país, o Partido Socialista a apresentar se a estas eleições como umas, com enormes possibilidades de ter uma vitória retumbante, que o que mais parece é que não vai existir. E, portanto, o, 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 neste momento, o que vai estar em casa no momento eleitoral é, no fundo, se António Costa vai... V, r, re, não vai, já sabemos, quer dizer, porque nunca vai. Mas se vai re, ressurgir ou não vai ressurgir. Estamos mas,
0: mesmo, mesmo a fechar sim, só, eu creio a só o, o que é que espera as candidaturas como a de Marinho Pinto ou o Rui Tavares?
2: Não espero... De Marinho Pinto espero o pior, sou franco. Fala claro, apenas de resultado Não, não, não espero Não, eu não falo de resultado, eu espero o pior em termos discursivos, porque Sim. sei que Marinho Pinto é capaz de fazer, fazer discursos muito complicados. De Rui Tavares, espero mais um bocadinho, porque Rui Tavares tem um discurso europeu uh, uh, consolidado e, e forte. Agora, e o que é que também existe no, no, no PS e no PSD, nestes dois candidatos? Porque estes dois candidatos têm os dois um bom discurso para a Europa e têm ideias sobre a Europa só que o problema é que são muito parecidas problema que sei que não é internamente um problema não é intrinsecamente desculpa é intrinsecamente um problema mas é um facto que tem um discurso muito parecido mas mas isto não surpreende ninguém porque esse discurso parecido é muito reflexo da, também, da inexistência de discurso por parte da esquerda europeia e
0: de um discurso pouco sólido da direita. Pero Portanto, não mesmo, me surpreende. Temos mesmo de fechar esta edição de Bloco Central. Para Reversamos a semana aqui, faço aqui, sozinho <risos> o
1: programa. Na bem. próxima
0: semana, à mesma hora, não se esqueça que em tsf.pt há dois temas extra. Pedro António Silva vai dedicar-se às novidades da política italiana e Pedro Marcos Lopes às políticas de incentivo à natalidade. Até para a semana. Vamos aos temas do online, para Dom Silva, novo governo da Itália, uma nova esperança.
1: É exatamente sobre a ideia <risos> da, da não nova esperança que eu queria falar. É, é, eu, eu, a política italiana é muito interessante, não por ter um lado é, mais é, dinâmico Colorivo. e vivo e colorido <risos> que a nossa, não apenas por isso, mas porque tende a anunciar é, algumas tendências. Se nós recuarmos é, dois anos, é, era-nos dito é, que... É, os países da Europa do Sul tinham um conjunto de problemas. Um, e os problemas uh, eram simples. Um, a crise era resultado de um conjunto de políticos irresponsáveis que tinham uma inclinação despesista incontrolável, que tudo eram incapazes... Tudo se uma de... coleção de montes. Exatamente. Incapazes de uh, defender o interesse comum porque alimentavam as clientelas e, portanto, a coisa resolvia-se com substituir políticos eleitos por tecnocratas impolutos. Um monte em cada esquina. Bom, hoje já sabemos o que é que a solução tecnocrática fez eh, onde foi testada, em Itália e na Grécia foi mais um contributo para a desagregação do sistema eh, e, eh, e nada resolveu. E escancarou as portas não, escancarou as portas eh, aos movimentos antissistémicos, sejam palhaços, partidos neonazis eh, as portas ficaram escancaradas à entrada desses partidos e desses movimentos eh, nos parlamentos e não resolveu nenhum problema. Ora, curiosamente Falhada a ilusão tecnocrática é uma espécie de nova ilusão, que é a ilusão carismática. A Itália tem um novo líder uh, de governo e um novo líder do Partido uh, Democrático. Uh, e quem é este novo líder? É um jovem, tem 39 anos, bem-falante, telegénico, com muita presença nas redes sociais, até ele usou o Twitter na reunião com o Presidente da República quando era endossado, durante o debate do é sempre, Parlamento...
0: É Portugal, uma pois, na, na,
1: na, no, no debate parlamentar de, da apresentação do novo governo ele foi, foi fotografado a consultar o Twitter durante a reunião e, portanto, é alguém que tem a sua própria conta de Twitter não é alguém que gere por ele é um estranho ao aparelho ele era Presidente da Câmara de Florença mas ganhou primárias abertas eu diria que dizimou em primárias abertas o aparelho partidário, portanto, a ideia de alguém que vem de fora eh, e, que, eh, e que vence o aparelho um conjunto de pessoas afastadas eh, da realidade concreta eh, dos italianos, no caso e, portanto, aparece aqui como a nova política, o um novo protagonista, uma esperança eh, e e cria uma espécie de ilusão carismática. É como se em Portugal, se nós encontrássemos uns líderes capazes de eh, derrotar, passo escolho e seguro dentro dos próprios partidos, mas vindos de fora como se se regenerasse eh, o sistema. É evidente que Renzi, eh, começa com uma agenda programática que tem dimensões importantes e interessantes, algumas delas mais interessantes em Itália, mas que na verdade também valem para Portugal. O que é que ele, o que é que ele sugere? Eh, reforma no sistema eleitoral, reforma fiscal para redistribuir mais, a favor daqueles que não pagam, a, a favor daqueles que pagam muito, uhum. eh, obrigando mais a pagar, eh, e uma alteração no mercado de trabalho, eh, eh, equilibrando a proteção entre os adultos protegidos e os jovens. Então, três dimensões são os preços de primeiras linhas programáticas, muito vagas, mas que apontam num sentido interessante. Mas o problema é que isto não vai resolver novamente nada. Eh, e eh, o drama é continua a ser o mesmo. Eh, nós estamos sempre a tirar ao lado, a criar ilusões eh, e a fracassando em cada ilusão e estamos sempre eh, numa situação pior do que quando começámos a cavalgar a ilusão anterior. Portanto, esta ilusão carismática é mais um mecanismo para ocultar uma espécie de incapacidade política eh, para construir eh, uma alternativa à política austeritária que é, de facto, hegemónica que é hegemónica independentemente eh, da cor política dos governos. E, portanto, eh, como não há um entendimento claro sobre o que é que devemos fazer para ultrapassar os crescimentos económicos anémicos, a desagregação social e a anomia política, esta desagregação do sistema político, que está a avançar na Europa do Sul, isto não existe, mas muito mais importante, eu acho que isto é a lição relevante para Portugal, é que não só não existe esta visão, como não há nenhuma coligação política e social capaz de implementar uma alternativa. Não há em Itália, não há em Portugal, hum. e não há na Europa do Sul, e não há entre Europa do Sul. Ora, enquanto isso não existir... O sentimento
0: de orfandade nos or
1: Isso gera um sentimento de impotência, de orfandade, e, e, e de ilusão de que eh, as coisas mudam e que uma pequena diferença fará uma grande diferença, não fará.
0: Bem, e agora para algo completamente diferente, Pedro Marcos Lopes, regressas a um tema que marcou o discurso de encerramento do Congresso do PSD, de Pedro Passos Coelho, as políticas de incentivo à natalidade.
2: Não marcou, foi o único <risos> tema político do fim de semana. Perdoar-me-ás, Paulo. Uh, bom, de facto, o Primeiro-Ministro... No seu discurso de encerramento do Congresso do PSD anunciou um grupo de trabalho, salvo erro, para, para enfim, no fundo, para incentivar políticas de apoio à natalidade foi a única ideia política de facto, a única proposta que dali saiu está a não criado, ser uma mais vaga uma, -se
0: mais uma comissão, um grupo a trabalho. não ser
2: uma vaga claro, a não ser uma vaga noção de social democracia que ninguém conhecia, mas enfim tudo bem. está criado um grupo de trabalho é, é, é evidente que a tentação de lembrar os Monty Python é imensa <risos> não é? Quer dizer quando não quer resolver um assunto monta um grupo de trabalho, mas não não é isso que eu vou dizer, é evidente que nós temos um problema demográfico grave, um problema de natalidade gravíssimo, que se veio a sentir acentuando muito nos últimos anos uh, uh, por exemplo a partir de 2009 salvo erro de 2009 a 2010 em que o saldo foi que já não era assim há muito tempo negativo entre as pessoas que nasceram ou pelo menos nas que ficaram e nas que se foram embora ou, 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 ou no, melhor dito na ocupação do espaço <risos> houve pessoas que se foram embora houve pessoas que ficaram houve pessoas que nasceram e pessoas que morreram e dentro desse saldo ficamos com menos gente só erro foi 2010. Bom, eu acho muito bem políticas de natalidade, de apoio à natalidade, porque isso é um problema gravíssimo que nós temos. Mas o discurso não cola quando nós vivemos uma época em que foram retirados a esmagadora maioria
0: dos incentivos à natalidade. Estamos a falar do governo que prometeu aplicar um visto família Sim, mas isso, a... isso todas as medidas que aprovassem. Exatamente, exatamente. Ora bem, e meio que caiu, e obviamente... E que chumbou, a, na semana passada, no Parlamento, uma proposta do Bloco de Esquerda para criar um visto-família. O
2: visto-família <risos> visto era uma, uma, uma norma interessante, um, um aspecto interessante, mas eu até gostava de saber como é que poderia passar quando foi votado no Conselho de Ministros, e depois proposta à Assembleia da República, porque os assuntos fiscais têm que ser na Assembleia da República, a diminuição dos, das, do fim das deduções. O fim das deduções em razão... De, da escola, da saúde, em razão da educação, em razão, em razão da saúde. Depois, todas as medidas que tivemos em relação à redução do tempo nas escolas, das crianças. Quer dizer, quanto menos tempo as pessoas podem ter os filhos na escola, menos incentivo é, não preciso explicar, à natalidade. Quer dizer, e depois, o discurso? e depois o discurso. Não é evidente que sim, não, 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 não na maneira que vocês entenderam, bem entendido. Bom, e depois há, há, há outros sinais. Quer dizer, este é o governo também que achou que a imigração era normal e que não tinha mal nenhum. Ora bem, as, imig... as pessoas que imigraram, as 200 mil pessoas que imigraram não foram, com certeza, pessoas com mais de 65 anos Sim. e pessoas com menos de 18. E se vocês também se querem rir, essas pessoas provavelmente já não estão em altura de procriar, não é? E portanto, quer dizer, é precisa alguma uh, uh, solidez quando se começam com propostas destas. E isto também me faz lembrar e enfim, também falei nesse tema no, no online, a questão das políticas à imigração de apoio, à imigração à, neste caso à imigração de, de talentos. Uhum. Quer dizer, quando se expulsam os talentos e depois querem-se buscar outros, isto não faz sentido e foi assim, caiu mal,
0: digamos assim. Bem, fica por aqui esta edição em linha do Bloco Central Online. Até à semana.